1: Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Otra noche más, eh, todos juntitos, ¿m? como tiene que ser. Y bueno, dispuestos a pasar 60 minutos de, yo diría que, lo mejor del misterio. Vamos a tener de todo. Vamos a hablar de Artemisa vamos a hablar de una casa encantada como es la casa Matusita vamos a hablar de la piedra matista vamos a tener un relato que nos hablará de una habitación maldita hablaremos también de la rueda de la fortuna la carta del tarot y por último vamos a saber mucho más sobre la vida de Juana de Arco un programa como veis completito en el que vamos a como siempre, intentar disfrutar al máximo, que para eso estamos aquí, para, aunque sea a estas horas, pues intentar disfrutar, ¿verdad? Que en eso consiste la vida, o por lo menos debería de consistir en eso. Y vamos al tajo, ¿no? Vamos al meollo del asunto. Y para ello vamos a escuchar esta hermosa melodía.
0: ...en Canal del Misterio.
1: Entramos en contacto con las diosas... ...y para acercarnos a ellas... ...está ya con nosotros María José Fernández. Buenas noches María José.
2: Buenas noches Nuria.
1: Hoy traes hasta nosotros... ...a la diosa Artemisa.
2: Pues sí, esta es una diosa... ...también bastante interesante... Vamos a hablar de ella uh -huh. eh, en, en su acepción griega y en su acepción romana, que se uh -huh. llamaría Diana. ¿Ah? Artemisa, que es hija de Zeus y Leto. ¿ves? Aquí tenemos a una de las hijas que no era hija de Hera y de Zeus, uh
1: -huh.
2: <risa> sí. sino de Zeus y de Leto, eh, que es pues una de las diosas con las que se, se lió y tuvo Artemisa. Eh, Artemisa es una diosa interesada en la vida agreste por lo que la llaman la grotera o la cazadora y también se interesa por niños pequeños y por las crías de las bestias, especialmente por los osos, las crías de los osos. Es por esto que es una diosa del nacimiento y a veces se la denomina de forma diferente Lokia, que significa la del parto, Cirotrofo, que significa nodriza de niños, y polimastos, que significa la de, la de los muchos senos, por el tema de amamantar niños. Uh -huh. Suele manifestarse tradicionalmente como amiga y protectora de la juventud, en este caso también de los niños, y en especial de las muchachas. Creo que por lo visto ayuda en el parto al invocarla, ¿no? Pues eso dicen, o sea, uh -huh. toda la fuerza protectora que tiene ella... Eh, pues facilita el parto Aunque bueno, todo esto es mitología Pero claro. siempre que algo crees en ello Sabes que, que funciona por, sí. por la ley de la atracción uh -huh. eh, Se la alaba también por asegurar el parto afactible a sus favoritas O sea, protegía a las muchachas favoritas suyas Y en eso les ayudaba Si esto no era posible Entonces proporcionaba una muerte dulce y plácida A las muchachas jóvenes que mueren durante el parto Antiguamente pues había muchas muertes por el, por el parto y, y pues el, la, la humanidad, las, la, las embarazadas cuando iban a dar a luz en ese momento pues la invocaban para uh -huh. que si todo iba bien se le facilitase y si no iba la cosa bien, pues, bueno, pues una muerte plácida que en fin, tampoco pasaba nada Pero, en, aquellos, claro. en aquellos tiempos. Claro, claro. Es amable en ocasiones y a la vez es una diosa terrible Parece que tenía mucho que ver en cualquier muerte súbita, aunque no violenta. A Artemisa solo le interesan eh, los montes y los frondosos bosques que recorre con paso ligero blandiendo su barco. Ningún blanco, hombre o animal escapa a su, certeza, a su certera mirada. Ella disfruta mucho en, en, este, en estos parajes porque es es su lugar donde, donde realmente de, debería pasar, eh, pasarse todo el tiempo es muy respetada por todos los dioses a excepción de Hera ya sabemos por qué sí <ríe> eh, tanto ella como, como a su madre Leto y a, y a su hermano Apolo o sea solamente Hera era la que en fin tenía sus problemillas con ella porque se había ido Zeus con con Artemisa Sí, había sido infiel, sí, vamos, exactamente. Con su madre. Artemisa fue identificada con la diosa romana Diana, deidad relacionada con la fecundidad y los partos, y absorbió la célebre figura de la virginal cazadora cuando su culto llegó a Roma. En el arte aparece representada como una mujer joven y hermosa, cazando borceguíes con el quitón recogido hasta la rodilla, generalmente armada con el arco y la aljaba de flechas y acompañada regularmente por un ciervo. Tenemos por ahí muchas fotografías de Diana, sí. cazadora, con el ciervo. Sobre su cabeza aparecen a menudo unos pequeños cuernos en forma de media luna que en épocas posteriores representaron a la luna. Y como diosa de la luna se la identificaba a veces con Selene o con Febe, la, la titana, la madre de su madre, y con su prima Écate, hija de Asteria, hermana de su madre Leto. Bueno,
1: pues como siempre, María José, es un placer escucharte ¿eh? y bueno y aprender contigo pues todo esto que nos traes sobre las diosas y en concreto por enseñarnos todo esto sobre la diosa Artemisa. Y bueno, tengo que despedirte ya, lamentablemente. <risa> pues a mí también me encanta porque también yo aprendo,
2: ¿sabes? Aunque es una la mitología me encanta, nunca la he, digamos, eh... Y no profundizado en ella. y sí, profundizado y estudiado tan a fondo, aunque sean pinceladas, no porque todo esto se podría desarrollar mucho más. Claro. Eh, claro. Eh, hasta que tú no me has propuesto esta, esta sección, lo cual ya sabes que te agradeceré de por vida, Nuria.
1: Bueno, y yo te agradezco que estés aquí con nosotros compartiendo todo esto. O sea que estamos encantadísimas las dos.
2: Pues sí, agradecimientos mutuos, que eso está muy bien. Bueno,
1: tengo que decir, las dos... Y la cantidad de misteriosos que te escuchan, ¿eh? que hemos bueno. recibido un montón de emails eh, dándonos la enhorabuena por tu participación en el programa, que lo sepas. Qué bien, pues muchas gracias a todos esos oyentes
2: que, sí. que me están agradeciendo todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho María José, hasta dentro de muy poquito. Pues muy bien, muy buenas noches, Nuria, a ti y a todos los oyentes. Buenas noches. Un beso.
0: Insólito, en Canal del Misterio.
1: Una de las casas más misteriosas en Perú se encuentra en Lima, la llamada Casa Matusita. Es, sin lugar a dudas, una de las principales casas de terror que por décadas provoca aún en la población limeña más de un testimonio e historias increíbles. ¿Qué ocurrió en la Casa Matusita? ¿Es verdad que está maldita o es una mentira transmitida de generación en generación? ¿Qué esconde esta extraña casa? Aluriel Vera está con nosotros para adentrarnos eh, en ella y descubrirnos qué misterio se encierra. Buenas noches, Aluriel.
3: Buenas noches, Nuria y misteriosos. Estamos expectantes, así que cuéntanos. Eh, pues sí, hoy nos trasladamos nada más y nada menos que a Perú, a la conocida Casa Matusita, que está ubicada en el cruce de las avenidas España y Wilson, y con más de 50 años de antigüedad el enigmático segundo piso de la casa es uno de los grandes misterios de actividad paranormal más consolidados en Lima La casa es una vivienda de dos pisos en el primer piso funcionan actualmente una entidad bancaria mientras que en el segundo piso está deshabitado y curiosamente solo los fenómenos paranormales ocurren en el mismo Se sabe que en la antigüedad el lugar que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos y ya en la colonia fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles indios y esclavos. Pero eso no es todo, Nuria. En 1860 fue construida enfrente de la Casa Matusita el llamado Panóptico de Lima o cárcel principal de la ciudad, uh -huh. que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su periodo albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta un presidente de la república, quien además llegó a morir en una de las celdas. Sin embargo, los escépticos confirman que la leyenda de la casa Matusita es solo una leyenda creada adrede para proteger la seguridad de un importante edificio ubicado en las cercanías, que fue la embajada de los Estados Unidos.
1: ¿Y por qué se llama así, a Aluriel, Matusita?
3: A esta peculiar casa se le puso el nombre de la casa Matusita por la familia de origen japonés, Matsuhita, que allí vivió y alquiló a los verdaderos dueños el primer piso para montar una tienda de tuberías y conexiones de agua y desagüe. De esta casa se ha dicho de todo. Que allí dentro se cometieron crueles asesinatos y que se escuchan voces de ultratumba y dicen que todavía se puede escuchar por las noches en medio de apariciones. Hay varias leyendas o versiones de la casa las dos más populares relacionadas con la casa Matusita son crímenes sangrientos. Uno está relacionado con la pasión y el otro con la venganza. Y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. El primero de ellos narra la historia de la familia Matsuhita. De origen japonés, el hombre había encontrado a su mujer en la cama con otro sujeto y al ver la escena tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta Acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, estando desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Vaya. Sí. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el harakiri o suicidio japonés, poniendo así final con su vida.
1: Pues ya podía haberlo hecho antes, ¿no? antes de a todos los que se llevó por delante
3: sí, pero siempre siempre, dice, ¿eh? siempre pasa igual, ¿no? Sí, sí. siempre se matan los últimos sí en cuanto a la segunda leyenda Nuria esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes un día cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a algunos invitados los empleados colocaron una sustancia en los alimentos no para matar al jefe sino para ocasionar, ocasionarle trastornos mentales
1: vaya qué detalle
3: sí después de que fueron servidos los platos los sirvientes que esperaban en la cocina para esperar los resultados de su macabro plan escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala creyendo que todo había resultado como esperaban los empleados acudieron rápidamente al salón la imagen que vieron fue aterradora cuerpos despedazados por doquier sangre en las paredes, en la mesa y en el suelo la leyenda varía ...pues otros aseguran... ...que fueron los propios sirvientes... ...la sirvienta y el mayordomo... ...quienes dieron muerte a su patrón... ...asesinándolo y descuartizándolo... ...con sus propias manos... ...nada más se supo de los criados... ...algunos dicen que fueron encerrados en un psiquiátrico... ...otros que simplemente huyeron... ...y la casa volvió a quedarse desocupada... ...pero aquí no acaba la cosa Nuria... ...la casa Matusita... ...no solo cuenta con leyendas... ...sino también con víctimas... Uh -huh. ...un párroco al creer estos testimonios decidió ir a la casa para bendecirla y realizar un exorcismo el párroco murió debido a la desesperación por querer salir de aquella casa se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitaban en el lugar la segunda víctima es quizás la más conocida debido a que este hombre es un personaje público que trabajaba en la televisión nacional
1: Cuéntanos un poco más sobre, sobre esta persona. ¿Quién era? Sí.
3: Su nombre era Humberto Vilchez Vera, uh -huh. un presentador de televisión. Eh, quería grabar el programa Los Fantasmas se divierte. Y formaba parte de un desafío de un reality show televisivo. ¿Y qué pretendía? Permanecer siete días en dicha casa sin sufrir ningún trastorno o muerte. Humberto se encerró solo en la casa, con una cámara de vídeo en la mano. Y dicen que a las dos horas Humberto salió gritando estruendosos gritos y echando espuma por la boca. Se asegura que en el vídeo se captaron mimofonías, que es un supuesto fenómeno acústico de origen paranormal asociado a Postgrey de una notable calidad. Quienes le vieron dijeron que estaba enloquecido, fuera de sí. Según se dice, los responsables del canal aseguran que en el momento de la acción frente al objetivo pasaban sombras de imposible explicación, algunos dicen que fue el cuarto día al que salió. Sucedido este hecho, el presentador tuvo serios problemas psicológicos... ...por lo que fue ingresado en un psiquiátrico durante un periodo de 13 meses. No me extraña. Sí, y nunca más supo de él.
1: Pero bueno, el que juega con fuego, ¿no?
3: <risa> eh, exacto. Claro. Es que esas cosas... Eh, ...no se sabe, ¿no? Hay más solo. Claro. Para este entonces la casa ya era objetivo de temor de todos los habitantes de Lima, obviamente quienes ni siquiera soñaban con adentrarse en la misma y menos habitarla. No obstante, algunos intentos se hicieron para revivir la reputación de la casa Matusita, pero todos acabaron en fracaso. Se organizaron exorcismos, cadenas de rezos, pedidos especiales a autoridades eclesiásticas, pero nada resultó. La casa sigue emitiendo luces y ruidos extraños, y por las noches las figuras borrosas de quienes fueron sus habitantes se asoman por las ventanas como buscando a Libby.
1: ¿Y en la actualidad qué es de la casa?
3: Pues Nuria, hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio serio ya sea por parte de los medios de comunicación o por investigadores independientes y a pesar de su antigüedad y su arraigo dentro de la población limeña muy poco se ha hecho para conocer el verdadero misterio que encierra esta vivienda se han hecho documentales y reportajes para todos los gustos que han alimentado este mito enquistado por ya varias generaciones de limeños. Y ya se anuncia incluso una película basada en estos hechos reales, eh, que se estrenará en 2015, El secreto de la casa Matusita.
1: No, sí, el negocio siempre hay alguien que lo ve, ¿no? <risa> hay, que, hay que aprovechar la oportunidad, ya que tienen un caso así, excepcional.
3: Por supuesto que sí, Nuria. Allí donde existe una casa con leyenda o misterio o algún fenómeno sobrenatural, y bien que se puede sacar partido, ya sí, sabemos
1: Sí, la pela es Pe la pela <risas>
3: Exacto, película, estreno y a ganar dinero Exacto Así es Una última cosa de la casa Nuria Los dueños de la casa cuentan ahora y aseguran Que lo que se dice sobre el inmueble son leyendas urbanas Y dicen así Es una gran mentira, una falsedad total Dice Ladislao Terry Andrade Actual dueño de la casa Que contó que el recinto fue construido a finales de 1800 y que sus abuelos la adquirieron en 1924. La entrevista que ofrecieron al programa Dominical Cuarto Poder dijeron que las historias sobre fantasmas y terror surgieron cuando unos mmm, guardianes de la casa subían a medianoche, los fines de semana, tropezándose por haber bebido alcohol y portando la cadena de una de las rejas en medio de la oscuridad. Y los muchachos en la calle decían, mira, hay luz, están los fantasmas, tiraban piedras... Terminaron rompiendo todas las lunas de todas las ventanas... ...y el hombre... ...salía molesto por la ventana... ...lógico... ...y como era una persona mayor decían... ...ahí está el fantasma... ...explicó Andrade. ...la verdad... ...no sabemos lo que allí ocurrió realmente... Sí se sabe que han habido víctimas... ...pero esta casa en Perú... ...la Casa Matusita... ...a día de hoy produce en su vecindario... ...más de un escalofrío de terror y misterio... ...muchos observando la solitaria casa... ...nos preguntaríamos... Si pasaríamos ahí una noche, en este país maravilloso lleno de encanto y misterios sin resolver, que es Perú, ¿no?
1: Uh -huh. Es increíble la cantidad de casos, de casas encantadas que
3: existen, ¿verdad, Aluriel? Pues muchísimas, muchísimas casas encantadas, llenas de leyendas, de casos sin resolver, de historias por contar, y que cada vez que investigas una de ellas, como que te quedas siempre con ganas de saber lo que realmente pasó en ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y... y... Y de poder vivirlo en primera persona, ¿eh? si Eso la estuviéramos cerquita. Eso sobre todo, nos pide un poco lejos.
1: Sí, la verdad es que sí.
3: sí si un encontramos
1: lejos. un patrocinador...
3: Pues vamos de cabeza, ¿no?
1: Vamos, vamos. Bueno, a Luriel, gracias por estar con nosotros una noche más y hasta pronto.
3: A ti, Nuria, y a todos los misteriosos por estar un jueves más con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Dulce Lunas.
0: magia de las piedras en Canal del Misterio
1: Continuamos con el programa y lo hacemos dando la bienvenida a una nueva integrante María Jesús Morano Buenas noches María Jesús
4: Muy buenas noches Nuria y muy buenas noches a todos los oyentes
1: Vas a hablarnos eh, de, de gemas ¿verdad? de piedras Sí, voy a intentar ayudar un poco con las piedras Bueno, pues eh, la verdad es que es un tema que nos ha pedido mucha gente ¿eh? Muchos misteriosos Y bueno, pues mira, por fin tenemos a una persona que nos va a dar información Sobre, sobre estos minerales, ¿no? Que tanto nos pueden ayudar Y has decidido para empezar eh, hablarnos sobre la piedra amatista Piedra que tengo que reconocer que es de mis preferidas Así que, cuando quieras, estamos ansiosos por saber más sobre esta hermosa piedra.
4: Pues verás, Nuria, la amatista es un mineral de la familia del cuarzo. Su nombre proviene de la palabra griega Artemistos, cuyo significado es sobrio, despierto, consciente. Ajá. Según la mitología griega, una doncella de nombre Ametistos era pretendida por Dionisio, el dios del vino y del desenfreno. Ante las plegarias de la joven por mantenerse casta, la diosa Artemisa decidió transformar a la muchacha en una roca blanca, para así protegerla. El dios Dionisio, humillado al, al verlo, vertió vino sobre la piedra a modo de disculpa, tiñendo así de púrpura sus cristales. Su color varía entre el violeta pálido y el púrpura intenso, dependiendo de la cantidad de óxido de hierro que contenga es también una piedra muy susceptible a las altas temperaturas, llegando incluso a palidecer a la luz del sol. Tradicionalmente es muy apreciada en joyería, junto con el diamante, el zafiro, la esmeralda o el rubí. Fíjate que desde hace más de 2.000 años se tiene como una piedra maestra, un cristal altamente protector. Representa el rayo violeta alquímico de la transformación, y es afín a los signos
1: zodiacales de Acuario, Aries, Virgo, Libra, Nepicis, Capricornio y Sagitario. Ah, bueno, ya decía yo que me sentía muy identificada y muy a gusto con ella, como Sagitario que soy, claro. <risa> y en el terreno emocional, ¿cómo nos ayudaría?
4: Pues a nivel emocional nos lleva a, la clarid a claridad en la mente. Purifica y regenera los niveles de conciencia. Calma las emociones violentas, la rabia. Favorece la intuición y neutraliza la negatividad También ayuda a dormir y ahuyenta las pesadillas A nivel físico también tiene beneficios Como por ejemplo refuerza el sistema endocrino e inmunitario Limpia la sangre y reduce el dolor de cabeza Siendo así beneficiosa contra la migraña Puede reducir problemas respiratorios, gástricos, de piel Además de ayudar a superar adicciones y bloqueos de todo tipo también favorece el funcionam funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro, que es en el que predominan las sensaciones, sentimientos, habilidades como la música o el arte. Se le
1: denomina la piedra de la paz. Maravillosa la matista y, y maravillosa tú, María Jesús. <ríe> Gracias por acercarnos a una gema tan poderosa e interesante. Buenas noches encantada de
4: formar parte de esta aventura y muy buenas noches a todos los misteriosos. Dentro de
1: poquito aquí, ¿eh? Sí. <risa> <risa> buenas noches, María Jesús. Después de conocer más sobre la amatista, ¿qué os parece si escuchamos un relato? Bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo de la voz de nuestro compañero José Vicente García y vamos a escuchar el relato titulado La habitación maldita.
0: Los hospitales son lugares de energías revueltas en donde muchas vidas se salvan, pero otras también se pierden. Hay hospitales donde esas energías negativas son más fuertes que en otros, como en este hospital rural, de estructura sencilla y personal diligente. Y es que, como decimos, en este hospital hay una habitación que nunca se utiliza, pero que en algunas ocasiones ha sido ocupada. Por ejemplo, en casos de epidemias o tragedias, como la peste de gripe que llenó en su totalidad el centro de salud. El problema venía en las noches, cuando los hombres que se recuperaban en la habitación 413 amanecían con quemaduras de tercer grado en el área del cuello. Estas quemaduras aparecían sin ninguna explicación y, lo más curioso, tenían forma de manos pequeñas. A las mujeres tampoco les iba muy bien en su estancia en la llamada habitación maldita, pues despertaban haciendo ruidos guturales con ríos de sangre manando de sus bocas y la lengua cercenada algo muy oscuro ocurría en este lugar y pocas eran las personas que se atrevían a hablar de ello hace muchos años una mujer vivía con su pequeña hija y su pareja en una casita muy humilde en las afueras del pueblo el padre de la niña les había abandonado y ella sin esperar mucho tiempo metió a vivir a su amante en su casa lo que la madre no sabía es que este hombre alcohólico y violento abusaba de la niña todas las noches mientras ella trabajaba la mujer presentía que algo no iba bien con la niña la veía cada vez más callada tenía golpes y moratones cada vez se evidenciaba con más claridad en su cuerpecito las huellas del maltrato pero ella nunca dijo nada por temor a perder a su pareja pasaron los años y la pequeña Jenny ya llevaba a sus espaldas diez años de traumas y abusos Jenny estaba cansada de la situación. Ya no soportaba el terror de cada noche, el dolor en su cuerpo, los golpes y lo que más le dolía, el silencio de una madre de la que nunca obtuvo protección. Pero ella tenía un plan. Esa noche tomó un cuchillo pequeño de la cocina y lo escondió en las almohadas. Cuando llegó el hombre y trató de tomarla por la fuerza, Jenny sacó el cuchillo y lo apuñaló repetidas veces. Pero el cuchillo era tan pequeño y ella tenía tan poca fuerza que apenas pudo hacerle daño el hombre montó en cólera y mientras le gritaba y golpeaba tomó un bidón de gasolina y la roció después encendió un fósforo y lo lanzó sobre el cuerpo inerte de la niña Jenny aulló de dolor sintiendo cómo su carne se derretía los gritos y los golpes despertaron a la madre quien en un acto insospechado de valentía tomó a la niña y la llevó al hospital los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarla y la internaron en la habitación 413. Jenny era muy pequeña y las quemaduras muy extensas. Su espíritu se apagó poco a poco, abandonando este mundo. Pero, a pesar de tanto dolor y sufrimiento, su espíritu quedó condenado a vagar en esa habitación, donde cobra venganza cada noche contra los hombres que le hicieron daño y silencia para siempre a su madre que habita en cada una de las mujeres que no han sido capaces de salvarla.
1: Bueno, y ya está aquí con nosotros Silvia Treserras para hablarnos, en esta ocasión, del arcano de la Rueda de la Fortuna. Buenas noches, Silvia.
5: Buenas noches, Nuria. Buenas noches, compañeros del misterio vamos a por la décima carta del tarot la rueda de la fortuna en ella no aparece ningún personaje humano es una rueda de medio lado y de color amarillo que está soportada por dos palos también amarillos los radios de la rueda son de color blanco en el lado derecho aparece un animal de difícil identificación vestido de color azul y faldón rojo que asciende al cielo mientras que en el lado izquierdo podemos ver un mono que desciende y que lleva una especie de faldón azul y rojo en lo alto de la rueda aparece una esfinge de color azul con alas rojas en el tarot de Rai, la carta tiene el fondo dorado y la rueda aparece de frente descansando sobre agua de color verde sin lugar a dudas la rueda simboliza los nacimientos y el transcurso de la vida para algunos es el símbolo de la fatalidad y de la reencarnación una de sus particularidades es que gira en sentido contrario de las agujas del reloj aunque los tarots italianos de la época medieval la rueda de la fortuna giraba en sentido contrario respecto a ella Falconía nos dice quien está abajo ascenderá por obra de la virtud así quien está arriba caerá por efecto del vicio esto hace referencia a los dos animales que están en la carta uno significa la evolución Mientras que el otro determina la involución La rueda, a pesar de su blanca manivela Permanece inmóvil Respecto a lo cual escribe Robert Grant La rica simbología de la rueda Representa ciclos, renovaciones No debemos olvidar que es también la imagen De la irradiación Este símbolo se relaciona con los chakras O centros sutiles, Que son en rigor antes discos que ruedas la rueda más frecuente es la de ocho radios, que corresponde a las ocho direcciones del espacio, como los ocho pétalos del loto. La rueda cósmica se encuentra inmóvil, detenida, dentro del arcano, donde está la pequeña manivela que nadie impulsa. Es el vacío del cubo lo que la hace girar. Ruedas de la fortuna famosas han sido la del tarot de Transición, la del tarot de Rea, la del tarot de Core de Gébelin, Hola del tarot ilustrado
1: de Dalí. Vamos, si te parece, al terreno personal.
5: Vamos en el terreno personal. Según Kaplan, esta carta indica apogeo, ganancia, progreso y fatalidad, mientras que si está invertida, nos induce a pensar en declive, mala suerte, inesperada o influencias exteriores. La rueda de la fortuna es la que confiere movimiento a la vida y a la que provoca los cambios de situación. Permite la intervención de la buena o mala suerte, pero también induce al hombre a sentirse dueño de su propio destino.
1: ¿Y en el amor, en el terreno afectivo?
5: En el terreno afectivo, Nuria, siempre dependiendo de la compañía de los diferentes arcanos en la tirada, esta carta puede significar que tenemos un gran carisma, con el cual pronto conseguiremos el éxito si nos dedicamos al mundo del espectáculo. Tenemos carisma y esto se ve reflejado en el cariño y solidaridad que nos presta cualquiera que nos conozca. A causa de posibles viajes, entablaremos relaciones con personas de nuestro agrado y que nos serán muy beneficiosas en el futuro. Por otro lado, también puede significar una situación dificultosa y llena de problemas. La relación con nuestras amistades se enfriará sensiblemente y en el terreno amoroso podemos esperar una ruptura embarcada en un ambiente de disputas e incomprensiones. Estamos expuestos a las riñas y a las peleas. También podemos ser víctimas de una pasión incontrolada, que traerá nefastas consecuencias. Así que tendremos
1: que ir con cuidado, Nuria. Uy, 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 uy. cuidado con esas pasiones incontroladas, ¿eh? ¿eh? Vamos al dinerito. En el terreno económico...
5: Como siempre, su significado dependerá de los arcanos que lo acompañen. En la tirada, en este terreno podemos alcanzar el éxito por el que tanto hemos trabajado. Socialmente nos desenvolveremos adecuadamente, lo que conllevará el respeto y la consideración de los demás. Económicamente alcanzaremos las metas deseadas, incluso las superaremos. En el terreno profesional alcanzaremos el respeto de superiores y subordinados, gracias a nuestra buena gestión. Momento ideal para invertir, iniciar proyectos o participar en juegos del azar. Todas nuestras ambiciones se verán plenamente satisfechas. Los que ejerzan profesiones liberales, sobre todo para que los que se dediquen a la enseñanza, se verán especialmente favorecidos. También hay otros significados. Podremos pasar por una época de hiperactividad. Atenderemos a varios negocios a la vez pero si no disponemos de la libertad adecuada no conseguiremos nuestras metas podemos encontrarnos en una situación de extrema lentitud aunque estemos impacientes por alcanzar nuestras metas deberemos hacer acopio de paciencia y disfrutar de los placeres de la vida nos podemos encontrar en una situación en que deberemos meditar nuestras decisiones ya que podremos tener aspectos de inestabilidad económica que nos preocuparán mucho aunque poco a poco las cosas irán marchando mejor.
1: ¿Y en el terreno de la salud qué nos diría esta carta?
5: En el terreno de la salud podremos encontrarnos a prueba de bombas, que nuestra salud será inmejorable. ¿Algún pequeño problema relacionado con la humedad del ambiente? Debido a nuestra actividad frenética e intensa deberemos ser prudentes. Podríamos ser víctimas de un accidente por falta de cuidado. Bueno, Nuria, como habéis podido comprobar, la rueda de la fortuna es sinónimo de cambios. Refleja movimientos significativos en nuestras vidas, en los cuales nosotros mismos tendremos mucho que ver en la dirección que tomen.
1: Pues muchas gracias, como siempre, por toda esta información, Silvia. Y, bueno, hasta la próxima carta.
5: Amigos del misterio, Nuria, hasta el
1: próximo jueves. Buenas noches.
0: Personajes históricos en Canal del Misterio
1: Dentro de nuestra sección de personajes históricos hoy vamos a hablar de una mujer valiente, guerrera espiritual y rebelde la mismísima Juana de Arco a medida que pasa el tiempo le crecen las hazañas y aventuras pero no a base de nueva documentación, sino del interés por seguir explotando su imagen, porque Juana de Arco es la mezcla perfecta de santidad y rebeldía. Es la vida de una guerrera que llegó a convertirse en la heroína del pueblo francés, con una imagen extravagante y casi andrógena, un personaje perfecto y demasiado interesante para dejarlo pasar sin convertirlo en protagonista de novelas, films o cómics. Pero qué hay de cierto en su vida. Para hablarnos de esto está con nosotros María Toro, así que vamos a descubrir mucho más sobre este gran personaje. Buenas noches, María.
6: Buenas noches, Nuria.
1: La verdad es que tengo que decirte que este personaje me encanta, tengo que reconocerlo y tengo muchísimas ganas de saber mucho más de ella. Cuéntanos quién era Juana de Arco.
6: Bueno, Juana de Arcos sin lugar a dudas fue una mujer extraordinaria y valiente La pena es que durante 500 años su figura fue instrumentalizada y se fue moldeando conforme las necesidades espirituales o políticas de Francia Hasta uh -huh. construir a la heroína perfecta las dos caras de una misma moneda, la santa y la guerrera ...considerando que hay muy poca documentación sobre su vida... ...y gran parte de lo que sabemos se lo debemos a las actas de los procesos inquisitoriales... ...cuesta mucho saber que hay de cierto en todo lo que se relata... ...ella nace en 1412 durante la guerra de los Cien años... ...por lo cual, dada sus circunstancias, su padre no estaba feliz con su nacimiento... ...y había tomado la firme decisión de deshacerse de ella... ...aunque según cuenta la leyenda... Su esposa, la madre de Juana, le imploró que mirara a los ojos a su hija, unos ojos azules como el cielo, y que al hacerlo, pudo descubrir en ellos algo mágico y angelical que hicieron que su corazón albergara esperanza, una esperanza que lo hizo cambiar de opinión, la misma esperanza que una Juana adolescente transmitiría posteriormente a todo el pueblo francés. Según su propio relato, durante el proceso de la Inquisición, Juana era hija de Jacques d'Arc e Isabel Romy, agricultores de un pueblo de la zona montañosa de los Boscos y asediado por los borgoñeses a quienes debían pagar altos impuestos. Fue criada como cualquier muchacha perteneciente a un entorno rural y es justo pensar que a pesar de la guerra, su familia no pasó hambre, ya que poseían animales y alimentos suficientes por lo que Juana no presentaría una figura escuálida ni frágil, por el contrario, debió tener una contextura robusta y fuerte, que con el tiempo le permitiría cabalgar largas horas, dormir y comer mal durante las contiendas, soportar el peso de una armadura o levantar la espada, para hacerse respetar por un ejército de hombres. Es muy probable que esta muchacha campesina y guerrera, fuera algo tosca y de aspecto andrógeno, casi viril, muy lejos uh -huh. de poseer la delicadeza y belleza que se quiso transmitir de ella en la literatura o en el cine.
0: Estás escuchando Canal del Misterio.
1: Efectivamente, como, como dices... La verdad es que la imagen que tenemos de Juana de Arco es muy diferente, ¿no? Es, sí. es Es curioso. Pero bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se vivía en esa época, María?
6: El contexto social de aquella época era complicado. Recordemos que Francia por aquel entonces estaba inmersa en la llamada Guerra de los Cien Años y que concretamente duró 116 ya que los problemas habían comenzado en 1337 cuando el rey de Inglaterra, Eduardo III, reclamó la corona francesa a Felipe VI, lo que dio por resultado una interminable cantidad de contiendas alternadas con breves periodos de paz, y que ocuparon a varios monarcas ingleses y franceses, e involucraron también a distintas regiones que se aliaban con unos u otros según su conveniencia, un auténtico juego de tronos concretamente en la época de Juana la balanza se inclinaba a favor de Inglaterra porque Enrique V no solo era soberano inglés sino que a través de los borgoñeses que eran sus aliados franceses dominaba la mitad septentrional de Francia llegando uh -huh. a Don Gemí, el pueblo de Juana aunque esto le sabía poco porque él aspiraba más, a mucho más Enrique V quería ocupar el trono de Francia un trono que le pertenecía legítimamente a Carlos VII, el delfín, que se encontraba recluido en ese entonces en Chinún, es decir, que en ese tiempo Francia estaba prácticamente sin gobierno y sumida en el caos. Fue en este contexto cuando Juana en febrero de 1425 y con solo trece años, mientras se encontraba en las tierras de su padre, creyó ver las imágenes de Santa Catalina, San Miguel y Santa Margarita, a la par que escuchaba voces angelicales, unas voces que, lejos de llevarla a la paz, le ordenaban iniciar una lucha contra los ingleses. El mismo San Miguel le pedía partir para liberar a Francia y así cumplir con la voluntad de Dios, aunque en ese momento no compartió esta experiencia con nadie. Bueno. Actualmente algunos médicos creen que estas visiones fueron fruto del cansancio Incluso otros van más lejos y afirman que seguramente padecía esquizofrenia Aunque salvo por estas visiones jamás manifestó ningún comportamiento extraño Ni en su niñez ni en su adolescencia que pudiera apoyar esta tesis Recordemos que esta niña nació y creció inmersa en una guerra Viendo cómo sus amigos y su propia familia eran sometidos y obligados a trabajar para pagar altos impuestos a los ingleses Sin libertad y con el continuo miedo en el cuerpo Es hasta lógico que sus deseos sumados a su profunda fe religiosa Dieran como resultado que creyera escuchar voces Cuando seguramente no fueran más que sus propios pensamientos O su voz interior Y una bueno, extraordinaria
1: facultad de acceder a su inconsciente O oh no ¿No? También tenemos que dejar abierta la posibilidad De que fuera un contacto real ¿Quién sabe?
6: Sí, posiblemente o no Como bien dices <ríe> Lo dejamos al criterio sí. de, de cada uno Claro eh, Pues bien, eh, luego de repetir Muchas otras veces La misma experiencia uh -huh. Y creer escuchar voces Que en la instan a salvar Francia Del asedio inglés eh, Con solo 16 años Juana, una campesina sin instrucción alguna, se marcha contra la voluntad de su familia para cumplir lo que ella entendía que era su destino y con la ayuda de su tío consigue el contacto de militares de cierto rango por lo cual se dirige a Boculet, sede de un regimiento militar para hablar con el comandante una vez frente a él le informa que tiene un mensaje del mismo arcángel Gabriel para el delfín y le solicita que la envíe con un grupo de soldados a transmitir el recado. El comandante, luego de escucharla atónito, le sugirió que regresara por donde había venido.
1: Vamos, uh -huh. que no le dio credibilidad alguna. A ver, la verdad es que no me extraña, porque la reacción del comandante no, porque sí. Se tuvo que quedar, vamos, pasmado ante lo que le decía y además una joven de 16 años, ¿no? Más, la verdad menos. es que la, la valentía que, que demostró es increíble.
6: Sí, eh, era una muchacha de armas tomar, nunca mejor sí, dicho. Sí. Y, <risa> Vaya. y muy persistente, ya que volvió a intentarlo varios meses después. Esta vez sola viajó a Shinun para entrevistarse con el heredero pero sin ningún éxito, porque la guardia ni siquiera la dejó pasar. Pero lejos de amedrentarse, un año más tarde, regresó más decidida que nunca ante el comandante, a quien le transmitió los nuevos mensajes que había recibido y finalmente logró convencerlo, al punto que él personalmente, junto a un pequeño grupo de soldados, la acompañan hasta el castillo de Chinún. Y al llegar allí, pide audiencia y Carlos VII, Temeroso de que se tratara de una trampa para asesinarlo demora unos días en recibirla y cuando acepta hay una anécdota que cuenta que intercambia sus ropas con un criado es decir que si sí tenía que morir alguien que no fuera él por claro, si acaso claro. eh, aunque esto sirvió de poco porque Juana de todas maneras lo reconoció entre la multitud el delfín en aquel entonces tenía 25 años Así que imaginaros su sorpresa cuando esa muchacha campesina Vestida con traje masculino de camisa, chaqueta, pantalones y botas Seguramente pensando que de esta manera sería respetada uh -huh. Lo mira y con paso firme se dirige a él Para relatarle que recibió de Dios y los arcángeles La misión de combatir a los ingleses en Orleans Sitiada desde hacía un año Y conseguir... Uh -huh que él fuera coronado rey de Francia en Reims. Todos quedaron impactados ante su palabra. Los, no me co <ríe> los consejeros no sabían si estaba poseída o loca. Carlos, sin embargo, le creyó, pero ante las dudas planteadas por los demás, pidió que fuera examinada por sus inquisidores, y así lo hicieron durante tres semanas, al cabo de las cuales, sin saberse hoy día cómo ni por qué, le dieron su voto de confianza, la enfundaron en una armadura sin yelmo, le asignaron el mejor caballo, le entregaron el estandarte con la flor de lis de la dinastía Valois para armarla caballero y pusieron a su disposición un pequeño ejército con la única misión de rescatar Orleans del asedio inglés. Y para sorpresa de todos, Juana de Arco lo consiguió. Algunos tienen la teoría de que solo llevaba el estandarte en las batallas, el cual ejercía de apoyo moral para las tropas, y que el verdadero estratega era Juan de Orleans. Otros, sin embargo, han llegado a la conclusión de que poseía una gran intuición y un talento innato para la estrategia militar. Lo cierto es que ya sea por su mera presencia o su capacidad, condujo al ejército del Delfín a la victoria. Y así recuperó Orleans el 8 de mayo de 1429. La noticia como era de esperarse recorrió Francia como la pólvora y la doncella de Orleans había llevado al país a la victoria, reavivando de esta manera el mermado sentimiento nacionalista. Juana, fortalecida y segura de sí misma, siguió adelante, las victorias se sucedían y así recuperó Reims, Finalmente el 7 de julio de ese mismo año ve concretado su sueño Porque en la catedral el delfín Carlos VII es coronado O sea que lo consiguió Lo consiguió, sí, sí Increíble. Era muy tenaz uh -huh. y así lo hizo Pero lamentablemente no todos son triunfos y alegrías Ya que su empecinamiento la llevó a saltar París donde fracasa rotundamente Y en mayo de 1430 Durante la batalla por Compen Juan de Luxemburgo Duque de Borgoña Y enemigo de Carlos VII La hace prisionera ¿Y qué le sucede una vez que la hacen prisionera? En principio las cosas no Fueron tan mal para ella La mantuvo uh -huh. presa varios meses Y le dio un trato bastante amable Sobre todo porque su esposa Sentía simpatía por Juana no obstante, con su posterior muerte, él trató de venderla al mejor postor. Muchos son los historiadores que sostienen que Carlos VII, luego de ser coronado, abandonó a Juan a su suerte y que ni siquiera se inmutó cuando cayó en poder del enemigo ya que no hay documentación uh -huh. alguna que demuestre que hiciera el menor intento por comprarla o tratar de recuperarla por la fuerza. Por lo vale. que finalmente Juan de Luxemburgo se la acabó vendiendo a los ingleses que pagaron unas mil libras y, y a partir de ese momento sí que el trato hacia ella cambia drásticamente. Por empezar la llevaron al castillo de Ruán, eh, capital de Normandía y territorio que estaba bajo el absoluto control de los ingleses y una vez allí proceden a juzgarla con la complicidad de la iglesia y sus inquisidores El proceso según aparece documentado fue todo una farsa y una maniobra urdida para quitarla del medio No contó con abogado defensor y engañada firmó una abjuración de la fe Es más que sorprendente ver en estas actas la cantidad de tiempo que le dedican los jueces al tema de su corta melena o de su atuendo masculino a pesar de que sabían que se había visto casi obligada a llevarlos cuando varios soldados la desnudaron y solo le dejaron esas ropas para vestir sí. incluso habrían ido más lejos intentando abusar de ella
1: O sea que se había quedado completamente sola Nadie luchaba para que se hiciera justicia con ella Lamentablemente el poder le había
6: dado la espalda Después uh -huh. de todo lo que había hecho por el rey aunque, Qué
1: desagradecido pues, sí, pues
6: sí, aunque sí hay una persona que luego se supo que intentó salvarla Pero volviendo al proceso que había comenzado en enero de 1431 Finaliza en marzo fue excomulgada, entregada por la Inquisición a la justicia secular y condenada por hereje a morir en la hoguera. Y el 30 de mayo, en la Plaza del Mercado de Rouen, alrededor de diez mil personas y cerca de mil ingleses se agolparon para verla morir. Vestía largos ropajes blancos, reservados solo para las brujas, y con las manos atadas rezó cerca de treinta minutos, durante los cuales se la oyó mencionar a San Miguel, Cuentan que no fueron pocos quienes se emocionaron ante este triste espectáculo. Finalmente besó un crucifijo que alguien había hecho con dos ramas y fue atada al poste que llevaba un papel clavado en la parte superior con las palabras hereje, reincidente, apóstata, idólatra. Se dio la orden y acercaron el fuego a la hoguera. Poco después murió quemada y sus cenizas arrojadas al Sena. Juana tenía solo 19
1: años. Pobrecita. ¿Cuánto mal hizo la maldita Inquisición y cómo abusaba de su poder la Iglesia Católica? ¡Qué monstruos! Pero bueno, eh, cuéntanos, nos has dicho antes María que había alguien que sí que había tratado de salvarla, ¿no?
6: Sí, 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 exacto. Respondiendo a esa pregunta... Eh, por si la habían dejado sola Sí que hubo una persona que trató de salvarla y uh -huh. Fue alguien que luchó junto a ella Por expreso pedido del delfín Esta sí. persona era Gil de Doré En quien estaría inspirada la historia de Barba Azul, El mariscal amigo de Carlos VII Que tenía en su escudo de armas la flor de lis. Uh -huh. Cuando se enteró de que su compañera de armas Estaba en un proceso inquisitorial Planeó y ejecutó un ataque junto a un grupo de mercenarios para rescatarla Por desgracia llegó tarde Y solo pudo contemplar sus cenizas Algo que lo marcaría para siempre Nueve años después fue arrestado y acusado de la muerte de entre cuarenta y 200 niños Y luego de un proceso inquisitorial ejecutado en la horca En compañía de dos de sus caballeros Y posteriormente quemado Salomón Re Renac en su obra de 1912, Cultos, mitos y religiones, relata que no existió ninguna víctima y que todo se debió a un complot urdido por parte del clero y la nobleza que querían apropiarse de sus tierras y castillos. Se le acusaba de haber matado a ciento cincuenta niños y sometido a tortura y amenazado con la excomunión finalizó declarándose culpable de ochocientos asesinatos. Curiosamente, sus bienes fueron confiscados en beneficio del duque de Bretaña y de la iglesia. Y aunque Vaya, a... qué casualidad, <ríe> casualmente. Sí, sí. Pero fíjate que a finales de 1992, más de cinco siglos después, un tribunal arbitral de nueve sabios reunido en el Senado francés reabrió su caso y lo declaró inocente. Por lo cual queda. Eh, que cada uno saque sus conclusiones De qué clase de historia Nos fue y nos es contada actualmente
1: Claro Para claro.
6: finalizar eh, 25 años después de la muerte de Juana de Arcos Su inocencia fue reconocida Y se vale. declaró herejes A los jueces que la condenaron en Un mil... poco tarde, ¿no? Sí, bastante sí, sí. En 1909 fue beatificada Y en 1920 Declarada santa y patrona De Francia ...habían acabado con la mujer... ...pero con su muerte... ...la leyenda no hacía más que comenzar.
1: Qué triste... ...qué triste... ...pero bueno... ...para eso estamos nosotras aquí también... ¿no? ...para que la historia de estas grandes almas... ...no pasen al olvido... ...gente única... ...que hicieron cosas únicas y grandes... ...a pesar de haber vivido... ...en carne propia la injusticia humana... ...de la época... ...y en parte... ...gracias a ellos... ...Juana de Arco no morirá nunca muchas gracias María por enseñarnos tanto, como siempre te digo es un honor para mí compartir esto contigo gracias a ti Nuria, hasta la próxima buenas noches María buenas noches bueno pues hasta aquí el programa de hoy misteriosos han pasado volando los 60 minutos, ¿verdad? <risa> bueno, por lo menos eso espero, que hayan pasado volando. eso quiere, Es buena señal, ¿eh? quiere decir mucho. Y bueno, como siempre, solamente me queda ahora el agradecer a las radios que nos emiten, Radio DDC, Misterio FM, Edenex y Radio Libre FM. Muchísimas gracias, compañeros, por la labor que hacéis. Recordaros que tenéis una app del programa que podéis descargaros desde la Play Store. Simplemente tenéis que poner en el buscador de la Play Store Canal del Misterio y ahí enseguida os la bajáis al móvil. Desde la app podéis escucharnos en directo los jueves a las 12 de la noche, ya sabéis. Podéis también escuchar nuestros programas ya emitidos porque el podcast también está ahí. Pero tenéis un chat también. Bueno, Tenéis un sinfín de cosas, aparte de todas las redes sociales, claro, por supuesto. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus. Nos podéis buscar, como siempre, como Canal del Misterio. Nuestro email, turincondelmisterio.com Y nuestra web, como siempre, canaldelmisterio.com Y ahora os dejo con la cita de esta noche. Dice así. Hoy más que nunca, la vida se debe caracterizar por un sentido de responsabilidad universal. No solamente de nación a nación y de humano a humano, sino también de los humanos hacia todas las otras formas de vida. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.